0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Ruti, Svetom pismu Staroga zaveta, u četvrtom poglavlju od trećeg stiha i razgovaramo o tome kako je voz sazvao ljude između starešina gradskih da razgovaraju o tome kako će ono svetiti Rut. Zapazi strategiju ovog čoveka voza, zadivljujuće je. Tada reče onom osvetniku. Njivu, koja je bila brata našega Elimeleha, prodala je Noemina, koja se vratila iz zemlje Moavske. Obrati pažnju na vozov pristup. Iako je prvenstveno zainteresovan za Rutu, on je u početku uopštene spominje. Da li ovaj stih znači da je i voz bio Elimelehov brat? Na jevrejskom ne znači. Naš brat Elimelech je isto što i naš bliski rođak. Očigledno je da je postojala razlika u rodbinskim vezama ove dvojice ljudi sa Elimelehom, inače jedan osvetnik ne bi bio bliži od drugoga. Ovaj čovek je bliži osvetnik od voza. U svom pristupu voz kaže da je u sveto to uključen i deo imanje. Već smo vidjeli da je postojao zakon, koji se odnosio na imanje, takođe u vezi sa osvetnikom. Ovaj zakon je takođe bio na delu, kada je nečija svojina padala u ruke drugoga, pod različitim okolnostima. U slučaju Noemine, ona i njena porodica su otišle za vreme gladi. Kada se vratila, nije imala ništa nije mogla da povrati svoju imovinu. Morala je da čeka do oprosne godine, a pretpostavljam da je to bilo dugo. Ali šta će se desiti? Da li će istupiti osvetnik? Voz pažnju ovog drugog osvetnika privlači ne na rutu, već na imanje koje je pripadalo Elimelehu. Želi da zna da li ovaj drugi osvetnik hoće da otkupi to imanje? Mislim da je ovo logičan korak. Imanje treba da se otkupi pre nego što se otkupi osoba. Sada voz kaže Zato rekoh da javim tebi i kažem ti uzmi njivu pred ovima što sede ovde i pred starešinama naroda mojega. Ako ćeš otkupiti Otkupi. Ako li nećeš odkupiti, kaži mi da znam. Jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a posle tebe idem ja. A on reče, ja ću otkupiti. Drugim rečima, voz ovom čoveku daje prvenstvo kojemu i pripada. Postavlja se pitanje. Da li ovaj čovek želi da bude osvetnik? Da li hoće da otkupi to imanje, da bi se ono dalo Noemini, pre nego što nastupi oprosna godina? Vrlo je zanimljivo to što ovaj drugi čovek odgovara potvrdno. On kaže, da, otkupit ću ga. Očigledno je da je reč o velikodušnom čoveku koji je spreman da učini deo rođačke dužnosti da je odbio da bude osjetnik smatram da bi to izazvalo izvesnu dozu kritike odnosno da bi mu nanelo u izvesnom stepenu sramotu kada se ovaj čovek složio da otkupi imanje mislim da je vozu srce sišlo u pete ali nije odustao pripremio se za ovu mogućnost pa je bio spreman da otkrije da je ovo slučaj koji u sebi se drži nešto više Od komada imanja. A voz reče, u koji dan uzmeš njivu iz ruke Noeminine, treba da uzmeš i rutu Moavku, ženu umrloga, da podigneš ime umrlome u nasledstvu njegovu. Ovo, kao da je voz rekao, pa zaboravio sam da ti kažem da ima još nešto u vezi sa ovom njivom, a to je jedna mala prepreka koju treba prevazići. Vidiš, ima tu i jedna žena koja se zove Ruta. Ona je moavkinja i ona je povezana sa tim imanjem jer je bila udata za Elimelehovog sina. Pošto su i njen muž i Elimeleh umrli, onda ona nasleđuje tu zemlju. Zato onog dana kada otkupiš ovo imanje, moraš da otkupiš i tu ženu, odnosno moraćeš da oženiš Rutu, jer je ona povezana sa imanjem. Mislim da je voz vrlo jasno postavio problem. Primetićeš da je ovom čoveku omogućio da sazna rutinu nacionalnost. Ona je moavkinja. Moj zakon vrlo određeno kaže u petoj knjizi Mojsijeve u 23. poglavlju u trećem stihu: Nija monac, ni moavac da ne ulazi u sabor gospodnji, ni deseto koleno njihovo da ne ulazi u sabor gospodnji do veka. To bi značilo sljedeće. Ako ovaj čovek dovede rutu u sabor gospodnji, ugrozit će sobstveno imanje. Vozu ne bi smetalo da to učini. Istin za volju bio bi oduševljen. On je voli i spremanje za svaku potrebnu žrtvu. Ali ovaj drugi čovek je čak i ne poznaje. Sve što zna jeste da je mojavkinja. Uprkos onome što je možda čuo, on svakako nije zainteresovan za to da je oženi, pa to jasno izražava. Tada reče onaj osvetnik, ne mogu otkupiti, da ne raspem svoga nasledstva. Otkupi ti, Što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu odkupiti. Predpostavljam da je ovaj drugi osvetnik već bio oženjen. Vrlo je moguće i da je imao odraslu decu, vozovog doba, i da su ta deca bila u braku. Njegova imovina je znači već bila raspodeljena njegovoj deci. Oženiti ovu ženu iz Moava značilo je da bi ugrozio sve što je imao. Poženivši Rutu i dovodeći je u sabor gospodnji, on bi rizikovao sve što je posjedovao. Iskreno rečeno, ovaj drugi osvetnik je verovatno bio u pravu, što je ovo rekao, da ne želi da otkupi imanje i Rutu zato što bi bila ugrožena njegova imovina. Zato on kaže vozu. Samo napred, preuzmimo je pravo otkupljenja Ako to želiš. Potrudio sam se da iz ove male knjige izvučem neke velike duhovne istine, koje se u njoj nalaze, a njih je mnogo. Osvetnik je jedna od najdivnijih slika gospoda Isusa Hrista, koji nas je odkupio. Drugim rečima, kao što smo rekli na početku, ova priča je prikaz našeg otkupljenja. Ona nam pokazuje kako naš osvetnik za nas. I u ovom drugom osvetniku imamo divnu sliku. Šta on predstavlja? Lično smatram da on predstavlja moj sijev zakon. Da počnemo ovako bezimenje. Zakon nije mogao da nas otkupi. Zakonu je bilo nemoguće da nas otkupi. To je u Novom zavetu vrlo jasno pokazano. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha, kaže 20. stih trećeg poglavlja poslanice Rimljanima. Zakon nikada nije dat kao otkupitelj. Zakon je dat da otkrije pravo čovekovo stanje. Apostol Pavle to naziva službom koja donosi osudu u drugoj korinćanima u trećem poglavlju i devetom stihu i službom smrti u drugoj poslanici Korinčanima u trećem poglavlju u sedmom stihu. Zakon nikada nije bio spasitelj. Zakona si u stvari pre nego spasao. Dao je kao pokušaj kontrole stare prirode. Nikada nikoga nije bilo ko je spasen zato što je držao savete zakona. Prinošenje žrtava je ukazivalo na Hrista, i samo tako su te žrtve bile prihvatljive pred Bogom. Iz tog razloga, dan pomirenja je bio tako važan. Tada je bio pokriven greh neznanja svih koji su bili u Izrelu. Tog dana je pažnja bila privučena na činjenicu da im je bio potreban spasitelj da ih izbavi, čak i od zakona. Poput ovog drugog osvetnika, zakon ne može da spase. Drugi osvetnik je rekao da će to ugroziti njegovo nasleđe. A zakon je morao da spusti svoje standarde ako je hteo da nas spase prijatelju. Čujem kako mnogo ljudi govori gluposti u držanju zakona. Kažu, živim na osnovu deset zapovesti ili živim na osnovu propovedi na gori. jeli stvarno tako? Ima i onih koji kažu, to je moja religija. Ako je to tvoja religija, onda bih te nešto pitao. Kako ti ide sa njom? Držiš li je? O, neko će reći, trudim se svim silama. Pre nekoliko godina jedan isteknuti poslovni čovek u državi Tennessee u Americi mi je to rekao. Pa nigde u propovedi na gori, kao ni u deset zapovesti, kao ni u Mojsijevom zakonu, u ostalom, ne možeš naći ništa što kaže da treba da se trudiš. bo kaže ovo učini. Ništa nije rekao o pokušavanju. Ne možeš doći do pola puta. Ovaj drugi osvetnik, koji simbolično predstavlja zakon, je rekao, ne mogu da otkupim. Zakon ne može da te otkupi. Moraš imati nekog drugog ko će te voleti prijatelju, nekoga ko će platiti za tvoje grehe. Jedino tako ćeš biti spasen. Ne možeš ispuniti Božije standarde. Ti i ja nismo u mogućnosti da ih dostignemo. Danas nam je potreban otkupitelj koji nas voli koji je bio spreman ne samo da sve rizikuje, nego i da da svoj život. Kada je došao na naše mesto, platio je užasnu kaznu. Umro je na krstu radi naših greha. Da bi napravili neki obavezujući ugovor, bilo je neophodno da se poštuje sledeća neobična procedura. A beše od starine običaj u Izraelu o otkupljivanju i promenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugome, i to beše svedočba u Izraelu. Pošto smo se ponovo vraćali na petu knjigu Mojsijevu na dvadeset i peto poglavlje, setit ćeš se da tamo stoji, da žena treba da mu skine cipelu i pljune u lici. Pa drago mi je da mu voz nije pljunuo u lice, ali mu jeste izo cipelu. Vidimo kako u celoj ovoj situaciji voz zauzima rutino mesto. On radi umesto nje. Umesto nje on izova cipelu drugom čoveku, pa Muruta tada postaje žena. Skoro svima u ovoj malej knjizi sam dao ime, pa imam jedno i za ovog drugog osetnika. On stari bosonogi. Izgubio je cipelu. Znaš, jedino nas evanđelje obuva. Obujte noge pri pravnošću na evanđelje mira, kaže 15. stih šestog poglavlja poslanice Efescima. Stari zakon prijatelju je Bosonog. Uopšte ne može da te spasi. Kada dakle onaj osvetnik reče vozu uzmi ti izu obuću svoju. A voz reče starešinama i svemu narodu, vi ste svedoci danas da sam otkupio iz ruke Noemine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo. I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku, ženu Malonovu, da podignem ime umrlo mu u nasledstvu njegovu. Da ne bi poginulo ime umrlo mu među braćom njegovom i u mestu njegovu. Vi ste svedoci danas. On prvo otkupljuje imovinu. Zatim otkupljuje rutu. On obavlja ono što radi osvetnik i ona mu postaje žena. Čini to jer je voli. Pošto voz ukazuje na gospoda Isusa Hrista, našeg otkupitelja, vrlo je važno uvidjeti da je on radio nama u koriste. Sada voz poziva ljude da posvedoče činjenicu da je on otkupio ne samo imanje, nego i rutu, malonovu Udovicu. I sav narod koji beše na vratima gradskim iz starešine rekoše Svedoci smo da da gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija koje obe sazideše dom Izrajljev, bogati su u Efrati i proslavi ime svoje u Vitlejemu. Stanovnici Vitlejema se raduju zbog ovoga, jer je ova devojka, iako je bila tuđinka, izgnanik, što nam je dva put rečeno, sebi izgradila divno ime u Vitlejemu. Bilo je očigledno da je ona kao Moavkinja podnela ogromnu žrtvu, da bi se pouzdala u boga, njenog spasitelja. Svoje vrijeme nije trošila jureći unaokolo za muškarcima. Voz je to primetio. Sećaš se. Utisak koji neke današnje devojke ostavljaju jeste da počnu da izlaze čim mogu, a onda jure momke, sve dok jednog ne zgrabe i udaju se. A onda se čudimo zašto ti brakovi nisu dobri. Rizikujem da ću zvučati strašno staromodno, ali i dalje mislim da je muškarac taj koji treba da juri. Muškarac je uvek otkupitelj, a žena je primalac. Bog ih je tako stvorio. Zato on i kaže čoveku, muževi volite svoje žene. U poslanici je u petom pogravlju, u dvadesetpetom stihu. Nije to obrnuo i rekao ženama da vole muževe. Neko će pitati, zar se to ne pretpostavlja? Da, naravno, ali ona samo uzvraća. Ona treba da mu uzvrati. Ako on nju voli, ona će voliti njega. Ako je on tretira grubo i okrutno, ona će postati hladna i ravnodušna i ljubav će zamreti. U većini slučajeva, a godinama sam savetovao doslovno stotine slučajeva sa bračnim problemima, Muškarac je krivac. Vidiš, on je odgovoran, jer je vođa. Kao što muškarac izabere ženu da mu bude nevesta, i kao što je voz izabrao rutu, tako je i Hristos došao na zemlju radi svoje neveste. On je pokazao svoju ljubav tako što je umro za nas. Mi uzvraćamo. Uzvraćamo na njegovu ljubav. Primamo ga kao spasitelja, a potom ga upoznajemo. O prijatelju, to treba da bude ambicija svakoga hrišćanina, da upozna Hrista. Poštovani slušalci, u našem sutrašnjem nastavku završit ćemo naše razmatranje knjige o ruti Svetoga pisma Starog Zaveta.